0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas
1: y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast.
0: ¡Hola, hola, Crazy Lovers! Muy bienvenidos a un nuevo año y a un nuevo capítulo de este, su podcast favorito, Crazy Stupid Podcast. Ay, de querida, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo partiste el año? Quiero saberlo todo.
1: Partí el año, Crazy Lovers, en mi chilito lindo.
0: Eh, nuevamente. Nuevo
1: ¿Te salió vale otro? Sí, soy... Soy de las afortunadas porque me salió vale otro. Así que, na, pues me vine con toda la familia para acá ahora. Estamos todos juntos por acá, conociendo familias nuevas, eh, disfrutando, pasándolo bien. Eh, aunque debo decir, crazy si lovers, que ya no puedo tener más para más pa la pata, mejor me río.
0: Sí, amigo, por Dios.
1: Porque una de las cosas que yo siempre he llorado desde que vivo en Estados Unidos es que nunca he tenido mis años nuevos con fuegos artificiales en Valparaíso y que, y que <risas> todo el mundo que me pregunta, ay, pero ¿cómo el año nuevo en Chile? Ah, no, le digo yo, es que el mejor evento latinoamericano los fuegos artificiales que Valparaíso y rollaba la papa y contaba y no sé qué, y yo decía vamos, después de 10 años voy a volver a ver el show y no sé qué y Napo! Me suspendieron el show. Estaban vencidos. ¿Qué onda?
0: Estaban vencidos los fuegos artificiales, eh, amiga. Pucha.
1: No, bueno, yo, yo, yo de verdad, entre quino lotería, no, es que yo no sé, yo no, no o sea, sé, tengo tanta mala de, pata, bueno. Gente
0: de la quinta región.
1: Oh, la idea ay, es la no.
0: culpable de que no tuviera. <ríe> ella se le ocurrió ir de visita. Cuidado amiga, no te pegues, eh, Oye, vean estos video podcast no, porque entre mal. yo los lentes que tengo y la idea se acaba de pegar un cabezazo con el <risa> me, pico, me pico. Estamos partiendo con tu todo. súper bien, súper
1: bien. Sí. Y la, la, la suspensión del de ojo artificial, ¿no? Así que al final... ¿Mm? Napo, ahí sentada mirando el techo justo en el departamento que me estoy quedando como que mira para el cerro, no vi ni una huenteona. No, que que no mal. Lo Espera. único que vi fue, fue todo el balcón del edificio al frente, la gente brindando y se diga, uh -huh. porque no hubo nada sí. más, ni en la tele transmitieron fuego oficiales
0: oh. y fue
1: como que en serio, ni siquiera van a mostrar, porque hasta la torre Entel tampoco tuvo fotos oficiales. Sí, artificiales, pues, si también
0: los canceló se supe. Pero creo que iban a
1: tirar del Costanera, a un, un, una cosa Ay, así. no sé. Ay, no Pero no sé. mostraron nada, así que fue como chuta ¿con qué voy a llegar yo ahora a Estados Unidos cuando me pregunten? Ay, ¿cómo estuvo el año <ríe> nuevo? Eh... eh.
0: Pero mira, al final el espíritu Crazy Lovers de, de, de tener un año entretenido está en, en uno. Yo tampoco tuve una gran celebración, como saben, yo estoy embarazadísima. Eh, entonces, eh, la verdad es que la energía, yo después de... La, mira, yo confieso, después de las seis de la tarde yo no uso jeans. O sea, como que no uso pantalones. <risa> ya me cambio o al pijama o al buzo. Entonces ya como que salir a una parte, a un restaurante y todo, como que me complicaba porque... Era así como, no quiero aguantar así como un traje o algo apretado tanto rato. Entonces que decidimos quedarnos en la casa y fue una excelente lección porque llovió Crazy Lovers, pero como que se acababa el mundo. Acá nunca llueve, ese día llovió, pero así a morir. Escuché que en, eh, por lo menos en Santiago también llovió, paraíso parece que también llovió. Eh, así que al final lo que hicimos, mira, todavía tengo aquí mi, mi cotillón, mis lentecitos. Eh, decidimos eh, pasarla así como en la casa, que estamos recién cambiados de casa, así que eh, compré unos globitos, unas decoraciones en París más encima les voy a dejar acá una foto, porque después vi que la J-Lo, tenía los mismos lentes que yo. Así que pagué con compare No te ver. puedo creer,
1: lo compraron ahí en el.
0: En, Party en City, el Sí. En Party, City. No, Party City, que es como una okay. tienda de cotillón. Eh, y nada, tratamos de pasarlo bien, llamamos a mi familia a las 7, que es como el cambio horario, porque más encima nosotros acá recibimos el, somos uno de los últimos en recibir el año, entonces ya todo el mundo lo había celebrado, Europa ya estaban acostados, ya era de día, todo. así que nada, llamamos a mis papás, comimos, eh, nos, ah, lo que sí fue entretenido, que tenía hartas cosas, del de, de 2020, que había sido el otro año que nosotros habíamos pasado solo el año nuevo, porque yo siempre salía a viajar y salir y todo. Entonces hicimos fiesta solito, como diría la cote la de, de las amicas, y tenía como unas luces. Entonces bailamos, yo creo, como 15 minutos. Ya después ya me dolió la guata, me fue a poner pijama y después ya me fue a costa. Pero eh, me comí las uvas. Com Ay, me da saber que comí las uvas y yo ya estaba así, pero muy satisfecha, y como las, no sé si las la crazy lovers que han pasado por embarazo, ¿saben? Pero yo ya, la boba está tan grande que mi estómago tiene muy, muy poco espacio en mi cuerpo, entonces como que siento que me entierran en las costillas y todo, entonces como poco. se ya había hecho un picoteo para llamar a mis papás a España Nueva, después tipo nueve y media, ya en verdad comí, mole, ya que sé yo, bien, después cuando llegaron las doce me tenía que comer las doce uvas, eh, que yo, yo soy igual que Gloria de Modern Family, o sea, puede pasar la vida y yo me como las uvas. O sea, así que yo encuentro donde esté, ya les conté la historia en Tailandia que casi que traficando uvas, pero conseguí uva en el resort y me las comí a la, a la medianoche. Eh, pero me estaba llenísima, entonces pues me quedan las lentejas y yo así como... Bueno, voy a vomitar si me como las lentejas. Te juro que no me cabe nada más. Entonces decía, pero no quiero... Pero la, la, las lentejas son abundancia. Y yo decía, no, voy a andar pobre este año. ¿Y, yo, ¿Y yo... te comiste las lentejas? Me comí como dos cucharadas y al final fue como, John come tú cómete el plato, porque alguien tiene que tener plato en esta familia, así que le encajé todo el plato de lenteja al pobre que se lo tuvo que comer porque de verdad que yo ya no mudía más, pero también insisto, fue así como bien tranquilito ya los dos, que yo creo que la una estábamos acostados acostado, eh, además que acá está oscuro a las 4 de la tarde, entonces ya es como gran cosa llegar a las 12 pero nada, pues crazy lover. al final del día yo siento que la fiesta es uno mismo y uno tiene que eh, tratar de, de encontrar eh, la, la forma de pasarlo bien, aunque hayan algunas dificultades. Así que esperamos que ustedes lo hayan pasado súper bien, que hayan, si, sali si salieron y tuvieron la oportunidad de carretear, bacán, que lo hayan hecho con responsabilidad. Si decidieron quedarse en la casita también, qué rico. Eh, y ahora, con toda la energía, va a partir un nuevo año y de querida, no puedo creer que ya es 2023. Eso sería técnicamente... Si bien llevamos un año y, un año y algo de podcast, ¿se sería como el tercer año, ¿o no? Partimos 2021, 2022, sí. Claro,
1: o sea, sería el tercer año del podcast y ese sería nuestro segundo año.
0: ¡Oh!
1: Estoy de la feliz. Las un dos.
0: aplauso. Gracias a esta comunidad y gracias a nosotros también. Me sentí como Snoop Dogg. Me quiero dar gracias a mí misma. <risa> porque nos ha costado, cada vez nos está costando más, pero lo estamos logrando, estamos llegando con capítulos toda la semana y agradecemos muchísimo su sintonía, no sé cómo se dice, pero bueno, que nos escuchen, que nos recomienden, que nos sigan. Así que nada. agradecemos
1: sus reproducciones así se dice,
0: reproducciones sí. así que muchas gracias Crazy Loro. ojalá nos puedan seguir acompañando este 2023 que venimos con hartas ganas, con hartas ideas con hartos cambios, nos vamos a tener que ir adecuando ahí a todos los movimientos pero lo importante es que siempre vamos a seguir con este proyecto, así que les pedimos que por favor ahí nos acompañen y sigan disfrutando del amor en el cine y la televisión, ahí de querida esta semana Partiendo enero, la primera semana de enero, este 5 de enero que está saliendo el capítulo. ¿Qué vamos a estar revisando en esta oportunidad, querida?
1: Vamos a estar revisando la tercera temporada de Emily in Paris. Emily en que no se nos puede perder la chiquilla. Así que, Napo, o sea, como les contaba, eh, hay harta gente que ya se la terminó, que ya la vio. Y están saliendo en varias redes sociales, muchos videos y reel. Con estos outfits de tendencia, analizando su estilo nuevamente, mucho color, mucha mezcla de patrones ahí que a la gente de repente le tirita el ojo, otros la gozan, así que nada, pues ahí empapadísimos de Emily in Paris, tercera temporada, así que obviamente en este podcast no quisimos ser menos y dijimos comentémosla, empecemos el año con Emily in Paris
0: Así es, y recordarles también que si eh, eh, quieren introducirse a este mundo también tenemos la, eh, otro capítulo que hicimos el, el año pasado junto a Macarena Yavar, una crazy lover que eh, es una chilena viviendo en Francia, y ya nos ayudó a comentar la temporada 1 y 2, así que lo pueden encontrar eso en Spotify si es que aún no han visto la peli, o sea, si es que aún no han visto la serie o si, se, o si la vieron hace mucho tiempo y se quieren como recordar pueden ir a escuchar eso y después obviamente ahora vamos a estar desglosando como nos decía la idea la tercera temporada y veremos de nuevo Lily Collins, Lucas Bravo Camila Razat, Lu, eh, Lucien Bascón y Philippe Lenore Baluk que yo amo que es Sylvie eh, bueno Ashley Park y un montón de otros eh, Actores bajo, bueno, más que la dirección, sino que la creación de Darren Star, que ya sabemos que es la persona detrás de también otro universo que solemos tocar acá, que es Sex and the City. Así que no se lo pueden perder. Por mientras, lo que queremos sí es recordarle a todos nuestros crazy lovers que este año también se pueden seguir conectando con nosotros, dándonos ideas, eh, reaccionando a los capítulos y cómo lo pueden hacer ahí de querida
1: lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales como Crazy Stupid Podcast, ustedes ya saben cómo es el sistema, nos manda un mensajito, nos deja un comentario ahí nos cuenta qué le pareció el episodio, el otro episodio, si tiene alguna idea, si quisiera a lo mejor venir a comentar una película con nosotras también ahí nos escriben uh -huh. a nuestro Instagram y nosotros obviamente leemos todos los comentarios, así que ahí pueden escribirnos libremente y también recuerden que tenemos página web que es puntocom y que si nos están escuchando por Spotify ponerle al botoncito seguir también calificarnos con las estrellitas que usted cree que este podcast debería tener. Eh, y si también nos están escuchando por otras plataformas, ya sea por podcast o Google Podcast, creo que también ahí está el botoncito de seguir y así no se va a perder ni un episodio de este
0: podcast. Así es, querido. Así que ya saben, eh, saben dónde encontrarnos. Ojalá nos puedan... Seguir, y yo creo que mucha gente ya lo ha hecho y así fue reaccionando uh, en redes sociales. Esta semana hicimos una encuesta, querida, porque obviamente algo que es insigne de esta serie que vamos a estar revisando es el tema del de vestuario. Amado, odiado, criticado, hay algunos que dicen que no está, eh, porque es la misma vestuarista de Sex and the City, algunos dicen que no está como al nivel, eh, otros dicen que sí, que es la como renovación 20 años después. A mí me interesa mucho saber tu opinión porque yo sé que tú conoces mucho más de este tema que yo, entonces antes de entrar a la encuesta quería pre preguntarte qué te pareció el vestuario de Emily de los otros personajes, siento que Mindy también tuvo harto vestuario vistoso eh, ¿qué te pareció en general esta temporada?
1: Siento que ella ya está generando un estilo, eh, para mí el estilo de Emily in Paris de efecto de Emily in Paris, que es esta cosa muy colorida muy de, de machear, como les digo, no sé si está bien dicho, pero como de hacer match y tratando de hacer match porque en realidad es bien rebuscado su match que hace, entre patrones que es mm. súper complicado y a veces muy cuestionado y también en obviamente atrevido, porque no toda gente se atreve a hacerlo. Siento que ya es como una tendencia eh, que es solamente en Emily in Paris, yo lo he visto. Y alguno que otro desfile de moda vanguardista ahí que, que quiere marcar la diferencia, también lo he visto. Pero claro, al, al principio cuando recién vimos la temporada 1 fue como súper chocante y hubo mucha crítica también a cómo hacen esto y no sé qué. Pero ahora la gente lo espera y yo soy una de esas uh -huh. que pero el outfit, espero el look. Y yo estoy muy rayada con uno en particular que tú pusiste
0: aquí en esta Sí, encuesta. eso te voy preguntar. Antes de entrar en la sí. encuesta, quiero que me digas cuál fue tu look favorito. Ahí lo vamos a dejar aquí en Mi pantalla. Mi look
1: favorito creo que fue el número 7 que tú pusiste. ¿Ya? Que son estos pantalones azules. Mire, aquí se los vamos a estar mostrando. Uh -huh. Son los pantalones azules con la camisa de rayas ah. y la chaqueta también como de muchos colores ahí... Bueno, amo, amo. Y la cartera, <risa> qué precioso todo, me encanta. Yo lo vi, me enamoré. Fue amor a primera vista. Me dio
0: mucha risa porque estábamos como revisando algunas cosas antes de empezar a grabar y empezamos a hablar de ese look. Entonces yo voy y digo así como, ¿sabes qué? De verdad a mí me gusta, pero en serio lo que me choca es la polerita. Que ¿Sabes qué es? Una polerita a rayas, que encuentro que es muy como que yo use esa polerita mucho tiempo, como que siento que es como mi yo... Así como ya trabajando, pero no poniéndole muchas ganas a la ropa. Yo entiendo que ella hace como... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, estampado con estampado. Pero ese estampado en particular, te juro que la polera me enerva. Y luego le dije la idea, para los que nos pueden estar viendo aquí en vivo podcast, que me cuenten que mi chaleco es casi igual. <risa> Fíjate como, como con rayitas. Eh, pero no sé, es la combinación. No es que me enerven las rayitas, sino que... Yo he visto looks que ella tiene, de y de hecho varios que me parecen bien, bien atractivos dentro de los que vamos a estar revisando, donde hace match de de estampado con estampado. Pero este en particular, me encanta salvo la polera. Te juro que es como que me, me, me enerva la polera y a ti te encanta. ¿Sabés
1: que Yo le di un significado porque si tú le sacas el blazer colorido y dejas solamente la polera con el pantalón, ese uh -huh. es un look típico francés como del año la pera. Que es la polerita de rayas con el pantalón azul así como tiro alto eh, suelto. ¿Cachai? Entonces, al ponerle la chaqueta, yo personalmente, en mi pensamiento, es como que le aplicáis la modernidad a ese look clásico francés. Es como que, no sé, como que yo lo veo... Y es como la mezcla perfecta entre lo clásico con lo moderno. En esa bola me fui, ¿cachai? <risa> y fue como que un, es como lo típico francés, porque si tú te lo sacas parecía una... Un, sí, un le faltaba francés la pura clásico.
0: boina,
1: nomás. ¿cachai? Y le faltaba la pura boina, pero ya eso hubiera sido un pero si, Pero el blazer, esto colorido, como que rompe un poco ese, ese, ese outfit clásico, ¿Mm? le da el toque moderno, ¿cachai? Mm. Entonces por eso cuando yo lo vi fue como que... Oh, ¡Ay, qué espectacular! Y la cartera que no se nota sí, mucho en bonito. la serie, pero es bien bonita también. Aquí les voy a dejar una, una fotito. Es sí. bien, bien bonita, así que no. lo he buscado es esas chaquetas y esos pantalones, porque la polera ya la tengo. Pero, uy, de verdad me... Estoy loca. Si lo llego a conseguir, me voy a sacar una foto y la voy a publicar ahí, en el
0: Instagram. Como no tenía internalizado ese tema del, del look parisino y nunca, nunca ha sido mi look tampoco, me pareció que me gustaba todo mero en la polera, pero bacán que, que tome esas reacciones. Yo creo que esa es la gracia, que el vestuario también sea como un, un character más, un personaje más que uno ame, que uno odie, ¿cachai? que quiera que cambie o que quiera que se mantenga. Lo encuentro bacán. Y de hecho también nuestros crazy lovers reaccionaron a eso. Nosotros pusimos unos looks eh, bien icónicos de esta temporada y esto fue lo que la gente nos respondió.
1: Ahí pusimos cuatro primeros outfits y el que ganó, fíjate, fue el tercero. Al tercero uh -huh. la gente le gustó mucho que es este look que tiene este suéter como de colores con las botas verdes, las botas metalizadas
0: verdes. Exacto, yo vi que decía que son unas eh, botas de Mason Scorpion Adriana y que hay un estilo de, de chaleco que yo creo que ese chaleco es más encontrable que las otras cosas. Que es como, esto es como, como con rombo y cosas así. Yo creo que ese, ese look también llamó la atención porque entre comillas es seguramente es carísimo y de diseñador pero yo siento que te podría encontrar todo eso como en la ropa usada te
1: podía encontrar todo eso en la ropa usada y en H&M también te <ríe> con la, la, la mini falda metalizada la bota eh, y el suéter, sí, eso yo creo que podía hacerlo fácilmente después los otros cuatro, que es del 5 al 8 eh, ¿sabéis cuál ganó? el ¿Cuál? número 8 y que es eh, el típico eh, estampado como de pata gallina que le llaman eh, que es este blanco y negro con unas hombreras pero preciosas que le marcan ahí un, un, unos hombros súper bonitos y ese se llevó pero por lejos eh, el más favorito de, de nuestros Crazy Lovers. Oye, si ese traje, eh, por lo que leímos por ahí, era de pies a cabeza, Balmain. Entonces, obviamente es, eh, o sea, para los que cachan, quién es eh, obviamente un traje con mucho estilo, muy elegante, muy femenino. Y claro, ahora me hace sentido la hombreras que es como muy de estructura también, ¿cachai?
0: Uh -huh. yeah, entonces... Pero mí me pasa que, por ejemplo, ella más que, bueno, aquí más que combinar eh, estampados, combina texturas, Entonces, yo, porque tiene unos flequillos, y ahí a mí este me gustó, este es uno de los que a mí me...
1: Sí, porque en realidad no es tan eh, como que rompe esquemas, porque es claro, tiene dos colores nomás, no es tanto como los otros, que los otros una mezcla de colores de
0: patrones sabes que yo siento que todo? puedo creo que puedo jugar con las figuras y las estructuras más los colores me chocan es como que más que los colores los patrones me chocan eh, pero sí. pero si tú me dices de textura y de cosa porque igual es una, una chaqueta media típica por, por por los flequillos y también por la forma de los de hombros eh, como que siento que se atreve, pero igual es clásica, esa soy yo.
1: Sí, sí, te cacho. Y yo creo que por eso a lo mejor nuestros Crazy Lovers votaron por esa como la más popular dentro de, la, de las siguientes cuatro que nosotros pusimos en historia. Y después de la 9 a la 12, el outfit que ganó fue el número 11, que también, si tú lo ves, es un vestido como bien convencional con su patrón, Creo que son como pétalos de rosa sí. que tenía estampado y que era bien bonito con un rosetón aquí gigante. Así que no, también bien elegante, bien bonito y súper femenino. Así que, claro, a, a, ahí se nota que a nuestros Crazy Love le gustan las cosas más, más, más clásicas, no le gustan las cosas tan disruptivas.
0: A mí me pasó que me gustaron muchos looks, pero yo creo que el ese de la cuando van a, al campo de la banda y ya está como con ese tool eh, como como morado y que debajo es como un vestido floreado y encima va como con un corset como con tul, eso a mí me encantó eh, y lo otro que me fijé harto, que me había fijado al principio en la premiere en el look de, de Lily Collins, ¿no de, em no de Emily y luego algo que me llamó la atención de ella que era el traje que estaba usando para la premiere por lo menos en, no sé si en París Nueva ¿no? York pero en una de las premieres usó un vestido que era como café que se amarraba como en el busto, eh, en la guata sí. y acá abajo y luego me di cuenta que dentro de eh, Emily in Paris usaron NS Look. Tanto ella tuvo un par de. Tiene un vestido celeste muy hermoso que, que usa ese corte. Y también la, la Mindy también usa un par de, de cortes así. Yo las
1: botas, esas metalizadas. O oh, esas yo las tendría en mi closet. Pero uf, tendría de varios colores. Esas botas me encantaron, preciosas.
0: Sí, está entretenido. Está entretenido como. Ya solo el hecho de comentar, porque igual nos habló harta gente y eso era como los looks, eh, tratamos de hacer una encuesta corta porque si no íbamos por cada look de, de esta temporada y eso que no incluimos a la Mindy, eh, que también se sacó varios looks eh, como mucho más extravagante y luego también unos looks muy clásicos que hablar de Sylvie, porque no podemos hablar del vestuario y no mencionarla a ella, que ella sí que representa... Yo creo que lo, lo más, lo más eh, clásico francés, pero estupenda, estupenda. O sea, acá... Estupenda,
1: estupenda también en tu... Pero ella no juega tanto con los colores, no ella es como más clásica, de negro, de café, de dorado, parece que también la vi por ahí.
0: Sí, incluso, pero ojo que vi un comentario por ahí en redes sociales, no sé si en nuestro Instagram o en otro, eh, que hacían un tema que igual me llamó la atención, que era... Que en esta temporada eh, hay varios looks de la, de la Emily que son un poco más tradicionales, entre comillas, como más afrancesados, mucho más silví, usa trajes, en, en por lo menos dos o tres ocasiones, un traje como de terciopelo medio celeste, también usa unos vestidos como negros, ¿cachai? como mucho más afrancesados, y está usando pantalones, porque cuando ella llegaba era puro vestido y falda, está usando pantalones, y a su vez la silví en un par de ocasiones sale con más colores, eh, hay una que sale con, una, con un, una blusa roja y un pantalón naranjo. Eh, y que se ve como, es como que Silvi algo de Emily agarró un poco de energía y la otra también algo de Silvi eh, también estaba agarrando en su vestuario. Y eso a mí me pareció vaca. Está como la sinergia entre mujeres.
1: Sí, pues al final eso pasa también en nuestro círculo de mujeres normales. pues También cuando vemos a alguien que dice, ah, voy a... Voy a tratar de tomar su, su estilo un poquito para ver qué pasa.
0: Sí, yo creo que el tema siempre, en, por lo menos en esta serie, ha sido cómo el vestuario refleja los estados de ánimo y también las situaciones que van viviendo los personajes. Y yo creo que en esta temporada, ya lo vamos a estar revisando en nuestra sección Hablemos de Roncoms, pero siento que la Emily está un poco, entre comillas, madurando más, tratando de tener más decisiones, tratando de ponerse un poco más como seria en ciertas cosas. Eh, y a su vez, y como, como toda esta influencia media como que ha tenido de París, de estilo y todo, y por otro lado, yo creo que igual Emily echas coño a todos los franceses que conoció, a todos, en la oficina, en los restaurantes, con los que vive, y también le da un poco de alegría, de sparkling, de, como de buena onda, y yo creo que eso se refleja eh, en el vestuario y los personajes. Bueno, idea querida, pero yo siento que más que especular a, a ahora, eh, así a, a tantas ya locas, deberíamos irnos mejor a nuestra sección estrella. Hablemos de Roncón.
1: Bueno, Crazy Lover, y esta semana en Hablemos de Roncom vamos a estar hablando de esta serie que yo creo que ya todo el mundo se ha visto porque está bien popular eh, y en realidad es súper rara su popularidad porque si tú la ves y conversas con las personas tú decís, mm, pero todo el mundo la está viendo igual y le encanta a Emily y comenta los outfits y comenta, porque en realidad lo que hace más bulla es como esta chiquilla y su vestuario más que esta chiquilla y sus problemas en París. Y con la gente de París, y con su trabajo y con los problemas amorosos, como que al final... Te engancha más por eso.
0: Sí, es un buen conjunto de todo, porque siento que, si bien acá vamos a hablar del tema amoroso de ella y también de sus eh, coprotagonistas, porque también siento que en esta temporada le dieron mucho más espacio a las historias de amor de Sylvie, a las de Mindy, que es su mejor amiga, eh, pero también siento que es como una serie fresca, donde, lo hemos dicho varias veces, es visual. Entonces acá, aparte de como el, el tema amoroso de Emily, también creo que habla mucho de la... De salir de la zona de confort, de París, de los paisajes, de la cultura, aunque no sea como, como algo así como, no es no van al Louvre no vamos a hablar de cosas súper refinadas y respingadas francesas, pero sí de, de cultura pop. Y yo creo que a todo el mundo le duele admitir, no a mí, no es mi caso, que la cultura pop igual es importante, igual tiene un espacio y finalmente igual la adoramos. Y a Emily es pura cultura pop.
1: Es la madre de muchas cosas y a pesar de que uno a veces la reniegue y toda la cuestión, pero en realidad todos tenemos un corazoncito popero ahí en el fondo. Unas más, otros menos y otros lo quieren esconder, que es otra cosa. Pero, pero todos tenemos un corazoncito popero.
0: Sí, es verdad. Recuerden que tenemos un capítulo donde hablamos la temporada 1 y 2, así que acá no les vamos a explicar qué personaje es cuál porque los vamos a invitar a que vayan a escuchar ese capítulo. Pero de ahora en adelante la idea nos va a contar Querida, ¿qué pasa específicamente en la temporada 3? Porque Emily in Paris 2 nos dejó con el gancho de que eh, la Sylvie, más todo el equipo, había renunciado a Savoy, que es la, esta empresa de. como de. es como de marketing, imagen corporativa, no sé. Anyway, publicidad. Es ¿sí? de
1: marketing y publicidad, pero de marcas de lujo. Ese, esa es la diferencia.
0: Claro. Entonces nos habíamos quedado ahí y que ella finalmente se van. Y por otro lado, había llegado Madeline, la jefa de Chicago eh, de la Emily. Entonces, al parecer, eh, la Emily este, este año iba a tener que tomar muchas decisiones laborales, personales y del corazón. Así que quiero que me cuentes un poquitito, en resumen y a grandes rasgos, qué es la temporada 3 ahí de, querida, de Emily in Paris.
1: En resumen, Crazy Lovers, la temporada 3 de, de Emily in Paris es al final decisiones. Eso es lo que, lo que abarca toda esta temporada, y en realidad ahí nosotros vamos a ir desmenuzando un poquito de qué tipo de decisiones tiene que tomar ella, porque tiene que tomar decisiones laborales, tiene que tomar decisiones de amistad, ojo, uh -huh. también, tienes que tomar decisiones de vida eh, y, obviamente, romance del uh -huh. corazón, de decisiones ¿Qué es lo que, nos esas que a nosotros nos gusta y que nos convoca. Así que, nada, pues, eh, ahí, y también esta temporada nos posiciona un poquito en el tiempo, porque esta mm. temporada nos deja bien claro de que recién ha pasado un mm. año sí, que ella pensé que había llegó pasado a más. París, sí. claro, entonces al final como que hay decir, wow, un año, y la
0: chiquilla ha vivido, pero la experiencia de toda una vida buena en París, Así que nada. La Madeleine está embarazada de la temporada 1, o sea, va a tener un elefante en una guagua, porque ya no está. Totalmente. Del 2020 que está embarazada esa niña, por Dios. Sí,
1: así que nada, pues aquí la, la, la serie comienza con que ella tenía una pesadilla y que se caía por la Torre Eiffel y que ahí tenía que, obviamente, decidir una de las decisiones que no habían dejado enganchado de la segunda temporada y era si volvía a Chicago, se quedaba en París, si elegía a la Madeleine, no elegía a la Silvi y ahí un montón de cosas que no habían eh, contado y que nosotros ahí como espectador deseos, pero qué va a elegir esta
0: chiquilla así como no sabíamos perdón, que te interrumpa, pero digamos lo que Emil no ha no tomado decisiones tan concretas no se caracteriza mucho por eso y yo creo que a lo mejor esta, esta temporada le puede pasar la cuenta
1: puede ser, puede ser que esta temporada le pase la cuenta y también estas pocas decisiones o, o esta, estas no claras decisiones la hacen quedar en situaciones bien complejas mm. y que a mí no, no me gustaría pero absolutamente para nada estar en su lugar con, con esas situaciones así que nada eso es como a grandes rasgos al final de lo que nos trae esta tercera temporada y obviamente Crazy Lover nos trae unos paisajes de París mm. que no son los más turísticos pero mm -hmm. sí son a esos lugares chiquititos secretitos que obviamente también tienen belleza porque estamos en París o sea sí. y eh, y lo otro es que no trae mucho 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 estilo mucha ropa eh, mucho color, eh, mucho patrón de ropa, así que no, hay una delicia al ojo.
0: Bacán, lo vamos a estar ahí analizando. Pero antes de entrar en profundidad en esta temporada, ¿qué te pareció? ¿Con qué eh, sensación te quedaste? Eh, ¿Cumplió o no cumplió? ¿Te gustó o no te gustó esta temporada?
1: Mira, yo vi la temporada 1 vi la temporada 2 y yo ya sabía a lo que iba la temporada 3, o uh -huh. sea yo ya sabía a lo que me iba a enfrentar, entonces debo ser muy cara raja y digo ay no, es que el Gior, ay, no es que no sé qué, obviamente que yo sabía que iba a ser una cosa que like, iba a ser una cosa que tenía los ojos iba en busca de eso me lo entregó, así que a mí me fascinó la tercera temporada de verdad me gustó mucho eh, creo que todo lo que mostraron de París me gustó, las situaciones, las escenas, el vestuario, o sea, no, no digamos que las relaciones amorosas de ella con el problema de la empresa y que todo se le da maravilloso, que eso ya lo hablamos en los episodios que hicimos de la temporada 1 y temporada que obviamente estamos hablando de ficción y ahí a todo se le resuelve de una manera maravillosa, pero pero yo sabía que iba a eso, entonces yo digo, ¿qué más le puedo pedir a esta chiquilla? Que me muestre outfit, que me, que me deleite en la vista, y me lo entregó, me lo dio, así que me encantó.
0: Sí, es verdad, a mí también me pasa que, o sea, todas las opiniones son bienvenidas, pero si a esta altura todavía te hace ruido, ¿para qué la seguís viendo? <risa> Siento yo, es como que yo creo que los que llegamos a la temporada 3 es porque en algo nos entretiene, algo le encontramos, si no sería una persona muy masoquista que no le gustara el estilo de la serie y siguiera como enganchada. En, en mi caso, a mí también me pasó, me gustó básicamente por las mismas razones que, que dices tú, creo yo que eh, el, tal vez la primera temporada me había hecho más caldo de cabeza, en la segunda ya no, y ahora definitivamente fue como, ok, ya, veamos no esto, que ya, como tú dices, no presenta, entre comillas, tanta novedad, pero sí me gustó que, que dio un, una especie de devolución de siento yo, de la, de la Emily. Yo sé que ella todavía no habla francés ni nada, y, y yo siento que, que mi experiencia como viviendo en el extranjero, yo siento que después de un año hay como un cambio, porque al principio cuando uno llega a otro lugar todo es nuevo. Yo creo que claro, evidentemente a Emily se le da todo entre comillas fácil, pero ojo, que yo siento que Emily tiene unas características que me dan cringe y a la vez la envidio, vez Como que siento que tiene una facilidad para meter la pata increíble, pero por otro lado, si bien todo se le da mágicamente, igual ella tiene una personalidad busquilla, que yo siento que ni tú, la, ni, tú ni yo, ni mucha gente que la conozco tenemos, que ella como que va, Ay, hay que preguntarle a alguien, listo, la, la Silvi está como, no, la chica que tenía esta súper lista de la gente top en Francia, y era como, oh, eh, por favor, ayúdenme a entrar ahí, pero yo no quiero hablar. Y la otra así como, ah, me sigue, listo, le mando un DM, chao. Ese tipo de cosas también siento yo que la gente que es como proactiva y es busquilla... A veces da cringe, es verdad, porque es como insistir. Pero está
1: loca, pero, pero eso, eso, es producto de la, de la, de la, ¿cómo se llama? De la ficción, porque a mí o oh, si no me hubiera resultado mi mensaje que yo le mandé a Pedro Pascal y eso que fui busquilla. No, pero, no. pero
0: tú no, pero que tú no, eh, Emily en París es influencer, amiga. No quiero seguir ahondando y metiendo la, 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 el cuchillo en el corazón, la daga herida. Pero se supone. Sí, yo, yo de
1: influencer mis polainas, o sea, no van a
0: Sí, po, se supone que te está llegando un DM de una cuenta de, no sé, 100 mil seguidores, no sé, 800 mil seguidores, un millón de seguidores. También pongámonos en contexto.
1: Y que obviamente debe tener el vistito azul.
0: Sí, por supuesto. Y eso no lo han aclarado harto en las, en las otras temporadas. Pero para cerrar un poco el tema de por qué me gustó, me, eh, siento que se enfocaron mucho más en el tema de, ok, hay dos tipos de viaje. Uno puede ir por trabajo por un año, uno o dos años, o tal vez recorrer el mundo, qué sé yo, lo que tú quieras. Pero hay en un momento en que hay que tomar decisiones. Esto va a ser más temporal, voy a volver a Chicago, voy a poder acceder a todo lo que yo había soñado, ya tenía un plan. Así no, yo volví a ver el capítulo 1 cuando terminé que se quedó como, Netflix me, me puso al tiro el uno de la temporada 1. Y ahí salió un montón de cosas que, claro, ella era súper metódica, era muy, así como que tenía toda su vida lista en Chicago, y había alcanzado, y eso también, insisto, todos los puntos que ella quería, lo había logrado. Pero ahora el tema era, que yo creo que lo que nos enfrenta esta temporada es, si estas metas iniciales que tenía ella recién salía de la universidad, eran las mismas que tenía ahora, después de un año viviendo en París. ¿Cachá? Entonces yo siento que eso fue bacán, porque antes para mí Emily in Paris eh, era como la insignia, ya no sé, de la gringa en Europa, o del viajero en otra ciudad, y yo creo que esta temporada marca, independiente si habla inglés, francés o lo que sea, marca que ella va a ser una parisina, ya está viviendo en París, y ya sea París... Eh, París, tal Talco, Londres, o no sé cuál es el, el dicho, o Los Ángeles, o donde sea que ustedes vivan, hay un, hay un periodo que mis primeros tres meses eran mucho más así, eh, majo en LA, y ahora no, por estar viviendo acá, tenía otros problemas, otras circunstancias, otras cosas, otras formas de percibir la ciudad, ya viviendo ahí, trabajando ahí, bajo el sistema. Ella me gusta que hablaron por primera vez del tema de, de la vicetrabajo, ¿cachai? todas esas cosas que ella maravillosamente había tenido de la nada. Se me gustó que entraran más en, en el hecho ya no de ella visitante, sino como ella parte de. Y también me gustó mucho que eh, expandieran los universos eh, de, sobre todo el de Mindy. Me gustó mucho toda esa historia. Así que yo concuerdo contigo que esta temporada para mí. Aplausos dentro de lo que puede ser obviamente Milin Paris. Eh, tuvo tuvo buena, me entretuvo. Así
1: que... yo, yo te dije que una de las cosas que más también me había gustado era este crecimiento que le están dando a, la, a, a, a Mindy, me gusta uh -huh. que está tomando como un poquito más de, de espacio dentro de la trama de toda la vida de Emily in Paris, que ella ya tiene como su línea bien marcada aparte, su historia, cómo ella va creciendo, cómo se va enfrentando a sus desafíos también, mm. que no es solo la amiga, ¿cachai? Ya están contando su historia también. Entonces, ese protagonismo encuentro que a mí me, me gustó bastante, aparte que la actriz lo hace espectacular.
0: Sí, además que siento que lo están haciendo con Mindy, lo están haciendo con Sylvie, que es un temazo que vamos a estar hablando, que este tema de las mujeres, eh, que parece que es culturalmente muy común en Francia, pero que a mí me gusta, que es la mujer entre comillas, mayor, no sé, 40, 50, 60, súper como eh, empoderada, dueña de su cuerpo, de su sexualidad, de sus relaciones, eh, sintiéndose atractiva, porque es atractiva a morir, que está teniendo varias así como, eh, yo creo que ella es mucho más activa que yo, como con 20, 30 años más, o sea, ella tiene Pololo, tiene el marido, tiene el amante, tiene el, que está como que, eso también me gustó que desarrollara, incluso los personajes de Luke y de Julián que es como otras personas que trabajan ahí en la empresa, también me gusta que, que, que yo creo que, sobre todo en el personaje de Julián muestran este lado que a uno el que le da cringe de la Emily. ¿Cachai? Que es como, ya, está bien, bacán que todo le resulte, pero también pasa a llevar muchísima gente en el camino, el trabajo de mucha gente en el camino, ¿Cachai? Y eso también es algo que como espectadores sentíamos hace rato, pero fue bacán que un personaje lo dijera en el diálogo, así como...
1: ¿no? y está bien en el mundo existen personas que son como súper activas y como súper loco como les digo yo <risa> que no muy caqueta, weón pero sí pues y de repente choca eso mismo que el Julián estaba enojado porque o sea cállate weón si ya sabemos que eres la genia y que podía hacerlo todo pero da la oportunidad que los otros también lo hagan ¿cachai? Uh -huh. y es como sí. que eso queda súper bien graficado. ¿Y existe gente así? Sí, señores. Existe gente así. Sí. Y, y, y nos gusta que, que muestren que esa gente, weón, también a veces...
0: Sí, es verdad. Oye, querida, ya. Entonces, si a Ambar nos gustó la, 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 oh, la temporada, que excelente inicio, hace tiempo que no nos pasaba eso, te quería preguntar porque tú mencionabas, claro, las decisiones eh, y... Y hay una parte cuando Emily sigue, porque Emily sigue tomando las clases de francés, y todo el mundo dice, ¿y todavía no aprende, todavía no aprende francés? A mí me tomó 20 años hablar inglés fluido como lo hablo ahora. O sea, tampoco la vamos a uh, endemonizar porque en verdad yo creo que me tomaría más de un año ser completamente fluida en francés.
1: Y el francés difícil. Sí,
0: evidentemente también una cosa práctica porque es una producción de habla inglesa, o sea, siempre va a ser en inglés. Como que esas cosas yo no las peleo. Porque si tuviéramos, si tuviéramos la plata y el dinero para tener una industria gigante en Chile o en, en Latinoamérica y pudiésemos hacer como producción en todo el mundo, probablemente también la haríamos en español. ¿Cachai? Como que...
1: Pero, pero, yo estoy segura, no lo cronometré, pero mi, mi reloj eh, natural interno... Eh, me hizo darme cuenta que esta tercera temporada hicieron mucho más diálogos en francés que en la primera y la segunda uh -huh. entonces igual le están dando un poquito más de espacio al francés o sea, uh -huh. están escuchando yo, yo creo que se están haciendo como cargo también uh -huh. de todas las críticas que han tenido. Ay, ah, ya, pero la visa, ya hablaron tema de la visa, ay, pero es que allá todo lo resulta. Y hablaron de que, bueno, está siendo molestoso que todo lo resulte. ¿Cachai? Uh -huh. Y ya, y ahora el francés, y la pusieron a estudiar francés, y ahora también están metiendo un poco más el francés en la serie, y los personajes franceses están hablando uh -huh. más en francés también. Entonces, igual es rico ver esas cosas que eh, la dirección, los guionistas, no sé, uh -huh. están poniendo. Oído a la audiencia y están poniendo esas pequeñas cositas también para darnos en el gusto, en lo
0: que nos gusta. Sí, está súper bonito. Yo creo que también la forma que encontrar me gusta harto que es a través de eh, darle más espacio a los personajes secundarios, porque evidentemente a nosotros nos pasa harto acá eh, que de repente estamos como con grupos de chilenos, estadounidenses, no sé qué, tenemos varias amigas casadas con estadounidenses igual, pero yo no hablo español. Pero de repente hay uno hay uno que no habla español, igual uno termina yendo al inglés porque se siente como maleducado, eh, como decir todo en español, siento que esta persona va a quedar ahí colgada y que no es su culpa porque, no sé, pues no o sea, ideal que hablar español, pero a veces pasa. Entonces yo siento con Emily, ella al estar trabajando en Sabar hacía como que todos tuvieran que hablar y además recordar que igual ella era la representante de los dueños, o sea, yo tuve eh, experiencias muy pequeñitas trabajando en televisión cuando llegaban como gente de la licencia. Y, y yo estaba ahí, no era por cargo, era porque hablaba inglés. <ríe> y había que hablar inglés con el que llegara de la licencia de, no sé, de Holanda, básicamente, de Europa, de Estados Unidos. Eh, y ahí no se le decía, oye, ese holandés, porque no habla español? O sea, uno tenía que estar a la par. Y esa es la situación que tiene Emily en Paris. Pero al removerla, cuando ya sobre todo hay un momento en que la Emily al principio tiene que decidir no se decide, y está un poquito en los dos lados, cuando muestran los personajes franceses interactuar si la Emily hablan todo el rato en francés. Y eso se agradece mucho porque ahí está como el equilibrio, ¿cachai? como Y también tiene un porqué, porque ya no están obligados a hablar en inglés con la Emily. Entonces eso enriqueció, mi punto es que no es solo, no es solo el idioma, es que le hayan dado más espacio al otro personaje y enriqueció mucho la serie, creo, creo yo.
1: No, y aparte le da un poquito más de credibilidad a la situación, porque tú decías, o sea, si ya son los dos franceses y están en Francia, ¿por qué no hablan esos diálogos en francés? ¿Por qué lo hablan en inglés? Uh -huh. Y eso también hace que uno lo sienta como más real, y sí, eso ayuda. Po.
0: Sí, oye, pero ya, yo iba a volver al tema de la escena donde ella está estudiando francés todavía, y ahí yo me acuerdo que eh, le piden que traduzca una frase, y ahí la frase que yo siento que es como lo que resume toda, este, <risa> toda esta temporada es no tomar una decisión también es una decisión. Eh, y eso se aplica a todos los rangos, porque al principio, yo creo que los primeros capítulos es mucho más el tema laboral, pero la Emily, eh, su, de, su in, decisión inicial era irse con la Sylvie, pero nunca se lo comunicó a la Madeline porque igual era la persona de confianza sí. que le había dado la oportunidad. La mentura, Claro, que estaba embarazada en un país sola, en un país que no conocía. Que, entonces, Igual le dio cosita como dejarla sola y al final, nos, en uno de los primeros capítulos, la vemos purular en ambos lados hasta que evidentemente la pillan y ahí la Silvi la manda a a Mono Guayaquil. Y la cosa es que eh, ella finalmente no toma la decisión. La decisión es tomada como por las circunstancias. La Silvi circunstancia. ya se enoja y, la, y, y le dice, ya, te, quédate con Madeline. Y ella se queda ahí y empiezan a avanzar. Y ahí viene todo un, un tema de que se empiezan como a boicotear entre, la, entre las dos empresas. Y, y ahí tú ves un poco, creo yo, la idiosincrasia más de, no sé si Europa versus Estados Unidos, pero Francia versus Estados Unidos. Que hay algo que, yo no sé, no sé en tu experiencia, pero yo acá siempre escucho, y a los gringos... Eh, aquí en el poto que los franceses como que sean tan relajados, tomen tantas vacaciones, tomen ah, están sí, afuera tomando tecito, una cosa cultural pero no solo los
1: franceses a todo, todo el mundo le carga porque obviamente ellos tienen en su cabeza que en la vida hay que trabajar trabajar, 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 ¿cachai? Sí, entonces como que uh, también los, los descoloca un poco estas cuestiones de que la gente se tome todo un tiempo o para sentarse a tomar un café y conversar de la vida y que no sé que lo cual, lo cual a mí <risa> igual, me encanta, guan, ah, igual, y a toda mi vida sentada tomando un café conversando la vida
0: sí. pero en el fondo siento que esto es algo que la, las temporadas anteriores no habían contado pero que ahora chocan así muy muy heavy y que chocan en el mundo de la Emily que es como okay, son estas dos formas entre comillas de eh, trabajo con cuál te queda y con cuál vas porque claro empieza Madeline se queda con el nombre de Zawar y empieza como a tener clientes pero la otra, hay muchos clientes que también estaban por Sylvie, por la, por la relación personal que tenía ella, por lo que ella representaba entonces, toda esta parte al principio siento yo que, que eh, también el hecho de que ella no tomara una decisión hace que, que en el fondo la, la Silvia la termine echando y ella se quede como con, con Madeline, que no era lo que ella quería. Pero al final, igual, eh, yo creo que entre eso y volverse a, a Chicago, que era lo que ella. Lo único que ella había decidido era quedarse en París. Siento yo que era lo único que tenía claro. <risa> Entonces, en esa parte, eh, no sé qué te pareció a ti el tema de, eh, de la eh, Madeleine versus silvi como sus liderazgos en el trabajo, porque son dos mujeres fuertes, pero con personalidades muy distintas.
1: No, a mí la Madeleine, güey, me estresaba, no, como era ella persona, con, no, chao, yo le dije <risas> 100 veces a la Silvi y me habría ido a vacaciones con ella o le habría pedido un pucho y no sé, me habría ido a tomar el café con ella y mirando, parece, no sé. Pero para mí siempre la favorita fue Silvi todo el rato yo de verdad a ojos cerrados me habría quedado con Sylvie siempre y le habría dicho a Madeline muchas gracias por todo lo que me enseñaste pero mi camino es este
0: sí porque al final, a ver yo también concuerdo contigo que evidentemente el personaje de Sylvie es como más atractivo a mí me gusta mucho más pero siento que en esta primera parte fue un personaje mucho más egoísta e infantil que la otra porque en algún momento la, la Madeline obviamente las dos tocaron eh, se empezaron a quitar cliente a llegar a la reunión de la otra en algún momento llegan y tienen el mismo vestido ¿cachai? como que es todo así muy, competi muy competencia mira en algún momento Luke look, que look este actor que ahora está súper de moda porque también sale en White Lotus que es eh, sí. Bruno Gurecki eh, que este alto como de, de pelo a mí me recuerda mucho como Einstein como ese pelo, como blanco, loco así como hacia arriba y el ojo azul y todo eh, y ese personaje se reúne con, con Emily, empiezan a conversar y es como, ¿por qué no tratamos de fusionar esto? Porque en el fondo, ambas empresas o am, ambas eh, como cuerpos humanos tienen eh, como cualidades, ¿cachai? Porque, por ejemplo, Madeleine, los gringos son las lucas, son el presupuesto, ¿cachai? Y, y, y la llegada y el nombre, y los franceses son los contactos, el networking, cachar la idea, el conocer el mercado, cosa que los otros no tienen. Entonces, Luke con Emily le piden a la... Le dicen a la madre, ya mira, todo bien, pero esta cuestión está fracasando. Y al final el gringo, podrá ser muy gringo, pero el gringo es práctico. Tendrá, y yo creo que será la diferencia entre el francés. Yo creo que el, el honor o, o la tem, el tema de, de... No sé cómo decirlo, pero... De agachar el moño en buen chileno, la Sylvie no lo, no lo tenía en su repertorio. Y el gringo por el gringo funciona por metas y plata. Y podrá tener mucho honor y todo, pero si eso no le está funcionando a la empresa, es capaz de agachar el moño y ir a pedir una segunda oportunidad, que es lo que hace Madeline. Y ahí la Sylvie... La, la, yo creo que ahí es donde ella también... Es el error que ella lo siente, que se ríe de la Madeline, le dice que ella jamás... A poder tener la prestancia, poderá tener el mismo vestido, pero nunca le va a quedar como a ella. Se hace todos los franceses respingada y la manda a la punta del cerro. ¡Y corte! A los dos segundos se da cuenta que se queda así en su, mejor, sin su único y más grande eh, eh, cliente que es Pierre, Pierre, Pierre. Piercoldo, o algo así. Bueno, en fin. Y ahí vemos enfrentado como que se le ha vuelto la tortilla a la ¿está? A la ¿sí? Entonces yo creo que ahí igual hubo una especie de aprendizaje porque ella estaba como muy pensando en ella, pero ella había decidido llevarse un equipo. Entonces ahora no tener, no tener clientes, no tener sueldo a fin de mes, no tener oficina y tener inestabilidad económica también no solamente la afectaba a ella, que probablemente debe haber tenido un buen colchón de plata, sino que también a a Luca, a Julian y a toda la gente con la que se llevó entonces yo creo que ahí igual fue bueno que nos mostraran que a ella también le enrostraran esa cosa de decir ya puedes tener mucho glamour mucho, gust mucho gusto no sé, a nivel de ropa y todo pero eso no te hace una excelente persona, también tenéis que fijarte como en otras cosas, eso fue mi sensación, no sé sea, qué te pasó a ti con esa situación
1: no, a mí, ¿sabéis que me gustó? Que no coincidieran, porque uh -huh. si
0: hubieran coincidido y hubieran ido al lado por el mismo lado y hubieran sido
1: como partner, yo hubiera dicho, mm, como que no me hubiera gustado mucho porque no sé, la como que la, la francesa iba iba a estar ahí, la otra iba a estar ahí al mismo tiempo, y tenían que enemistarse, o sea, yo cuento que esa idea de que antes que se enemistaran y que no se encontraran uh -huh. y que se, fueran rivales y que una denigrara a la otra y que la otra por más que trataba de ser buena onda, no, y cerrar me encantó <risa> porque lo hizo, como te digo, real, uh -huh. lo raro hubiera sido de que hubieran sido las mejores amiguis, junto con la Emily, las tres hubieran sido el ¿Del Dream sí. Team? No, no, ¿cachai? Como que ahí hubiera dicho oh". eh, Entonces a mí no me pareció raro ver esta enemistad entre las dos. Y me gustó y la gocé mucho, viendo como Silvi obviamente se ponía en una <risa> posición, aunque estaba pero cagadísima, porque no tenía ningún cliente, muy orgullosa de todo. Eh, Ante muerte que, que no se cachaba nada antes muerta, que sencilla, no, me, me, me gustó que fuera por ahí. Y cuando estaba hablando del Luke yo me moría la risa porque de verdad hay una parte en esta tercera temporada
0: en donde <risa> Luke vuelve...
1: Es que es tan raro, vuelve, Luke. Vuelve a salir como con una ex novia que era una señora estrella. ¿Era señora? ¿Viste yo sé que, que era novia nomás.
0: No me no, no puedo acordar cómo se llama, Marianne parece, o o... Oh, sí, Marian creo que... ¿Y él ¿Era llevaba..? Señora? Sí, pero escúchame, de llevaba temporadas... No sé, bueno, no sé si es señora Polola, pero algo fijo con el que vivía. Y él llevaba temporadas tirando ese chiste que está Marian 1 y Marian 2, que una es la loca y la otra no. ¿Te acordás? Ah, y lo
1: había tirado ese chiste las temporadas pasadas.
0: Anteriores, que una que era adicta del y ah. la otra no. Y nunca sabía cuál era, si esta era Marian 1 o Marian 2. Entonces ahora por fin la vimos. Pero él venía hablando de Marian por muchas temporadas. Ok,
1: más, más entretenida la historia entonces. Pero me daba risa cuando ella decía de que trabajaba en los correos, pero trabajaba en otra cuestión y como que lo repetía. Bueno, y todo era como, luz, cállate.
0: Oye, ese, ese, ese actor ha sido como... Bueno, revelación para nosotros probablemente es muy conocido en en qué sé yo, en Francia, pero ha aparecido en dos tremendas producciones, una en Netflix y otra en eh, HBO Max que es White Lotus, que no voy a dar tanto eh, spoiler para no jodernos la, el final de esa serie, que también se la recomendamos, no es de nuestro target acá, por eso no la hablamos, pero a mí me encantó. Imagínate, estuvo eh, rodando en París, con en París*, y en Sicilia con White Lotus, o sea, qué rico 2021 o 2022 o oh, sea, sí, pero sí, yo concuerdo contigo, pero lo que yo me refería, sí, también, yo también creo que tienen que estar enemistadas, pero mi tema no era ese, mi tema era de que de, con Silví como, como entrostrarle que una cosa es ser una persona dueña de, de, de carácter, empoderada y todo, y otra cosa es pasar a llevar a la gente. Y ese es el ejercicio que yo siento que ella escuchó. Acusó, recibo y cambió. Y no cambió como uniéndose a esa boa de nuevo, sino que escuchando a sus propios trabajadores. ¿Cachai? Y ahí como que ahí avanzan y tienen más ideas y en algún momento quieren traer a Emily de vuelta. Y como que siento que ella también hizo ese, ese tema que yo siento que es súper cultural, que yo no, no lo condeno, pero siento que es diferente nomás. Que, que yo siento que era una, una mujer de, poca, de las pocas que tenemos, sobre todo en este género, que hace lo que quiere eh, y, y, y no pide disculpas por ello, y eso está bien, está? Y lo vemos en el, en el tema laboral, en el tema personal. De hecho, acá, como que siento que el triángulo amoroso que nos habían presentado la semana anterior, o sea, la temporada anterior, igual cobra más sentido, porque sabíamos, a la Silvi primero la conocimos como la amante de, de este empresario Antoine Lambert, y después fue como, ah no, descubrimos que tenía marido,
1: esposo, claro,
0: ¿Cachai? Eh, que, y después fue como, ah no, pero ahora tiene pololo, que era el fotógrafo, era más joven, ¿cachai? yo lo encuentro maravilloso, que ahí todos sabían, porque no es como que tiene marido y le está poniendo el cuerno, nah, ellos explicaron que están separados de acto, como hace mucho tiempo, pero mucho atados, y no les conviene por los negocios separarse, entonces siguen juntos, pero ambos siguen como con sus propios caminos. Entonces ahí no me molesta porque en el fondo no hay engaño. ¿verdad? Todo el mundo sabe. Eh, pero ahora se fueron como en la profunda en eso. Y no sé qué te pasó a ti con, con ver esta Silvi eh, entre el fotógrafo y esa, esa
1: donde se Esa parte donde se encontraba con el esposo y volvía con el esposo y no sé qué. Después que le redijo al, al, al pololo <risas> que no está, no, que no pasa nada y no sé qué. Fue como... ¿En serio? Fue como, no sé, como que ahí... Porque ella ahora se veía como súper empoderada, yo hago lo que quiero y todo. Uh -huh. Pero al, al mostrarme de que había vuelto como con este esposo y que de cierta forma esperaba que el loco se acordara que estaban de aniversario ese día uh -huh. y no sé qué. Y que el loco volviera y la se mostrar así como ¡Ay, ya sí, volviste! La hace como a lo mejor verse un poquito más débil, no sé, no sé, como que, me, como que me dio esa impresión, pero también me dio a entender de que ella estaba dolida con la separación del esposo, de cierta mm. forma, porque a lo mejor lo seguía amando, pero como que las cosas no resultaron y al final como por cortar por lo sano decidieron separarse, porque al volver con él, nos dimos cuenta que igual ella lo seguía queriendo porque cayó, uh -huh. pero rendida a sus pies y ahí la muestran un poquito más emocional. Uh -huh. Entonces, esa, esa parte como que dije, pucha pero ya, bueno, eh, igual la compré igual me gustó que fueran a la ópera juntos y se encontraran y que yo decía ay, ojalá llegue, y llegó pues, ¿cachai? Mm. entonces ya, igual como que me gustó un poco, pero podrían haberlo piado y ya igual ¿cachai? se hubiera podido quedar con el, con el fotógrafo o haber encontrado otro mejor ¿quién mm. sabe? pero, pero Sí, eh, como que ni ni fan en realidad.
0: A mí me pasa que ella con el marido como pareja me parecían algo súper interesante porque nos mostraban un tipo de eh, amor y, y de matrimonio que es poco convencional. Y el cual yo, yo igual siento que eh, no hay una forma de amar, no hay una forma de estar casado, ¿cachai? Y encontraba bacán que tuvieran ese acuerdo, ¿cachai? Como de... Porque ya... Eh, eh, parejas eh, felizmente casadas o, o engañándose entre sí, hemos visto en toda la serie entonces me pasaba eso que lo encontraba como interesante, ahora yo quiero saber qué va a pasar con ello en una cuarta temporada porque a mí siempre me dio la sensación de que ella con el marido eran como almas gemelas forever, pero que también eran entes libres, entonces podían tener estos tiempos que se iban a hacer otras cosas bla bla bla, pero que al final siempre pertenecían como a ellos mismos, ¿cachá? entonces yo creo que a lo mejor estamos viendo ese momento pero ahora sí, por eso quiero ver qué va a pasar más adelante, porque si sí, es como que de ahora en adelante van a sacar esa esencia que siempre nos presentaron de ambos personajes, porque supuestamente ambos eran como súper libres y, y querían esta libertad de, de experimentar con otras personas y todo. Eh, y ahora ya no, eso me parecería raro. Pero ahora sí, por ejemplo, en la cuarta temporada se llevan súper bien. Oye, tuvimos tres meses maravillosos, eh, lo pasamos increíble, y ahora me vuelvo a San Tropez, tú también, nos vemos en seis meses más. Y siguen, ahí yo lo encontraría como que tiene como más sentido, pero, pero está, no sé, me gusta que sea distinto, pero no sé si me gusta con ellos así como juntos siempre, <ríe> no sé.
1: Pucha, no, yo, yo por mi lado ya me mostraron a una Silvi que, que sucumbió al amor, ¿cachai? Mm -hmm. Al amor de su vida y a toda esta cuestión. Entonces, si en la cuarta, tem en la cuarta temporada me muestran que de nuevo se separa del esposo y que sigue con otro loco es como en serio entonces ¿para qué me diste el romance puro lindo de, de, del más ideal en la tercera y ahora me lo quitáis o sea si me lo van a dar que sean constantes ¿cachai? Es ojalá que, pase sí, eso.
0: puede ser sí no sí, es una, una forma de verlo a mí me pasa que que siento que ellos siempre ella siempre de hecho cuando descubrimos que tiene marido eh, como que siempre ella es súper yo siento que ellas son su persona Ahora le agregaron el sexo nomás, pero esa cosa de la persona de confianza con quien tienen de verdad algo como, porque el matrimonio al final te va mezclando todo, la finanzas, las cosas legales, los negocios, no es solamente, yo creo que eso siempre, Silvi, la persona con la que más confiaba siento yo, y eso me dio sensación la temporada anterior cuando descubrimos este personaje, era esta persona, eso siempre ha estado. Pero ahora como que siento que me dieron la parte como loca. Pero insisto, son distintas versiones Crazy y ustedes vean a cuál eh, le gustaría que pasara la cuarta temporada. A mí, de verdad, siento que si se transforman en eso, van a ser como cualquier pareja que he visto 55.000 veces en toda la serie. Así que ahí vamos a ver qué rumbo toma. Pero eso estuvo como interesante, me gustó de, de esta temporada. Y lo otro que me pasó eh, tenía que ver como con... Las decisiones de, entre Alfie y Gabriel, que siento yo que era la última decisión que tenían que tomar, <risa> ¿cachai? Acá como Emily. ¿Qué te pareció?
1: ¿Qué te pareció eso?
0: Me pasa lo siguiente. Yo sí creo en la onda entre Gabriel y Emily, pero lo que yo siento es que se han demorado tanto en juntarlo que como que ya se me olvidó la onda que tiene. ¿Cachai? Como que ha pasado tanto rato que es como... porque al principio era como... Ya, una, un trío amoroso. Eh, eh, Gabriel, la Emily y la Camille. Después, de la segunda temporada era un cuarteto amoroso. ¿Cachai? Como ahí agregaron a Alf. Y ahora, esta temporada, agregaron a Sofía. Ya es como no sé qué figura será un, una figura con cinco lados. Pero <risa> Pentágono, no sé. Pentágono, creo que no sé. Pero amoroso. Pero me pasa que corrió. Tanta agua bajo el puente, que ahora ya no me acuerdo ni de la chispa que tienen. Que yo sé que la tienen, ¿cachai? Entonces, eso es como algo que me pasa con ellos, que es como que se me olvidó que quería que estuvieran juntos, ¿cachai? Entonces, eh, contar que, claro, esta temporada hubo un momento en que eh, el Gabriel se, se bota al, al trago, está medio curadito, y... Y, y admite que está enamorado de dos personas, ¿cachai? que está enamorado de Emily que está enamorado de Camille, que yo creo que es súper válido porque Camille igual es una relación súper larga, algo como en su zona de confort, se conocen hace mucho tiempo, ambos son increíbles también y Emily es todo este refresh, esta cosa nueva esa ganita de la guata y yo creo que Sofía que es un personaje que aparece en la vida de Camille, que es como una artista griega que la Camille la ayuda en una galería, una exposición y terminan como eh, no sé no no, no está terminan como juntas y, y eso le mueve el piso a la Camille y yo creo que es lo mismo que le pasó a a, la, a, Emil, a, la, a Gabriel con Emily ¿cachai? y eso también es vigente porque en una relación tan larga igual de repente pasa que a lo mejor extrañáis esa cosita rica, esa química ese movimiento del principio pero a mí lo que me pasa ahora todavía no vamos a llegar a plot twist, pero Insisto, ya se agrandó tanto la cuestión, se metió tanta gente, que ya hasta se me olvidó la onda que tiene, porque sí tienen onda, y si sí, sí uno va como a las primeras temporadas, yo me acuerdo perfecto que en el capítulo decíamos, ¿qué importa la Camila? Conocí hace dos minutos, quédate con el Gabriel, pero toda esa cosa a mí ya se me fue, porque ha pasado mucho tiempo, no sé qué te pasó a ti.
1: A mí me pasó... De que encontré que la Sofía en esta historia no pegaba, pero ni con neoprena así como ni con Nagorex, ni con la gotita, ni con moco de mono, nada. Así como, como que yo... Des... Porque ya está bien, a lo mejor la loca sintió algo, pero no me mostraron nada de esa relación. Fue como que un día la loca le dijo, métete al confesionario. Eh, mm. Y como que le tiró lo, los corridos y la otra como que, ah, ya. Y después, weón bueno, un beso, eh, después las minas en pelota y sería, nunca más las vimos. Sí,
0: después fue se fueron a Grecia que... y chao.
1: Entonces fue como que, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me meten a esta tercera persona? Si me la van a meter y realmente la Camille va a sentirse enamorada, muéstrame mm. un poquito más para yo creérmela como espectador, ¿cachai? Mm. Pero fue como que... Bueno, a lo mejor es porque como una relación entre mujeres ya la weá del patriarcado que no se puede mostrar y que no sé qué. entonces Pero no si entonces, ya estamos en esta. Sí,
0: eso mismo. Si vais a ser el personaje, tienes que mostrarlo y si no... no, no sí, no pues si no, no.
1: Si no, no. Si no, no. Si no, métele a un hombre entonces entre medio y ya, pues chao. Pero mm. muéstrame, pues muéstrame para yo comprármela relación, porque, claro porque tú al final veis que la Camille se ve como confundida pero que en realidad sigue eligiendo a, a ¿cómo se llama? A Gabriel oh, se me, a, a, a Gabriel, mira hasta se me olvidó el nombre, porque sale tan repoco en esta temporada, el loco que es como que ya next, ¿cachai?
0: Oye, ¿cachai que Lucas Bravo está como el actor? Lo siento como más flaco, como con un look, se ve súper distinto como que de ahora, uh, yo no sé si tendrá que ver con que está haciendo otros proyectos, o a lo mejor estar enfermo, viste que de repente los actores como que bajan de peso por una... Yo lo
1: encontré, encontré súper desenchufado, no sé si será una, una, una sensación mía, pero lo encontré súper desenchufado de su personaje Gabriel. Mm. Si, tú con, si tú te das cuenta del primer Gabriel al Gabriel de ahora, son dos personajes distintos. Sí. Yo lo encontré súper desenchufado.
0: Sí, a mí me pasó eso, y de hecho estaba pensando que igual él ha tenido varios proyectos, salen varias cosas, de hecho creo que la última vez que los vi es en Ticket to Paradise, él es como el pololo joven de la Julia Roberts, viste que ella está separada de George Clooney, y ahí también sale y todo bien, pero, pero sí, me pasó que, que concuerdo contigo, creo que lo de la Sofía fue como, o sea, o me lo contáis bien, porque yo siento que cuando me a Alfie, ya obvio que en algún momento no... Gabriel y Emily iba a ser difícil. Ya habían tocado la tecla de la Camille, ya le metieron a alguien a... a qué sé yo, a la, a la Emily. Que igual, Alfie, bien. O sea, Alfie se, era un... No sé, el personaje está bien desarrollado y uno como que... Incluso yo creo que hay gente que ti, siente que tiene más onda Alfie con Emily a esta altura que la Emily con... con Gabriel.
1: Mira, a mí me pasó que tanto Gabriel como Camille eran otras, o, o, otras personas, no, eran como otros personajes en esta temporada, porque de hecho la, la, la Camille era mucho más coqueta, más bonita, tenía más sonrisa, era como más fresca, pero aquí incluso se veía como más vieja, no sé, mm. como más apagada, como más para adentro, como más, no, no, le, no le dieron como esa belleza que le habían dado en la temporada 1, por ejemplo, que tú decís, Puta, ya, igual la Camille es la mediamina, ¿cachai? Sí. O sea, ¿cómo eh, Gabriel va a poder decidir entre la en París, que es una loca naif, más encima americana, que se viste como el orto y que no sé qué? <risa> con esta francesa, buena, estilizada, bonita, independiente, simpática, continua, con elegancia, es. simpática. Pero ahora la Camille era como. Oh. Entonces, por eso te digo, era otro personaje. Él y el Gabriel era, son otro personaje.
0: ¿Sabes qué? Lo único que podría, no sé si sería un salvavida esto, pero lo único que podría como justificar un poco esa sensación es recordar que ellos volvieron por una mala leche de la Camille. ¿Cacháis? como cuando tú retomáis una relación que no debería ser retomada de nuevo, pero que la retomáis por alguna mentirilla, por alguna cosilla por ahí. Y recuerden que ellos vuelven en la temporada 2. Porque eh, la Emily con la Camila hacen un pacto, se dan cuenta que a las dos le gusta Gabriel y todo, y dicen ya ninguna de las dos va a salir con él. Y después la Camille, como debió hacerlo Emily en la temporada 1, se la pasó por la raja y volvió con eh, Gabriel. Entonces, yo siento que cuando tú volvís forzosamente a relaciones que no tienen que ser, de repente como que todo se apaga y tú también como persona te apagas. Yo creo que sería, pero ya tirándole un salvavidas muy generoso, porque de verdad que considero que tienes razón, que tanto lo, los dos personajes y los actores también se ven como menos, no sé, como que brillaron mucho menos.
1: ¿Y sabés qué es lo que me pasó? Que yo digo, me pasó el efecto de la boda de mi mejor amigo. ¿Por qué? Porque mm -hmm. cuando tú ves la boda de mi mejor amigo, por ejemplo, tú siempre decís, ¡ay, que se quede la julián <risa> con, con el amigo, weón! Que sean felices con el Michael que sean felices para siempre bueno al principio cuando tú pensáis en esta idealización romántica pero después terminás llamando a la a la Cameron, a la, como, a la Cameron Díaz con él entonces tú decías que se queden juntos que no se quede con esta otra loca <risa> y no sé qué y al final te gusta esa pareja ¿cachai? y está bien y cierra ahí perfecto y acá en esta tercera temporada me pasó lo mismo yo decía, ay, que la de Emily se quede con el Gabriel y que no sé qué, si son más gemelas y no sé cuánto. Pero ya la segunda temporada me pusieron al alfi y yo decía, mm, interesante. Y después ya esta tercera temporada, cuando ya me dicen que están con el alfi, que se llevan súper bien, que el otro, que son amigos y que no sé cuánto, yo digo, oh, efecto de la buena de mi mejor amigo. Esta pareja me logró gustar, me logró mm. encantar y yo creo que se quedan juntos para siempre. Pero cuando ya me tiran ese ese final bueno, que es como que, que, que pasa aquí, que todo el mundo alrededor sabe, y que no sé qué que tienen la química, que no sé cuánto y un poco más y se lo dan en bandeja a la otra, en el medio de, de la fiesta de matrimonio, fue como ¿what? ¿en serio? Sí.
0: pero si ya me habían vendido
1: todo otro pe espectacular, perfecto ¿por qué me hacen retroceder a algo que ya lo, lo perdí, ya no <risa> lo quiero?
0: Sí, es que yo creo que he visto harto en redes sociales que hay más chipeo hacia Alfie y Emily que hacia Emily y Gabriel. Yo creo que mucha gente concuerda contigo. Yo igual, a mí me pasa lo mismo. Pero, ojo, porque lo que estaba hablando la idea, este, el, obviamente, el plot twist con el que eh, se finaliza la serie, que eso sí me pasó, que siempre caché que, que no se iban a casar. Pero no, vení, no vi venir específicamente el por qué. Eh, porque al principio... O, no, como en la mitad de la serie la Emily descubre este affair que está teniendo la Camille con Sophie eh, y la Mindley, dice: si te has metido mucho en esa relación, por favor, no la vuelvas a cortar onda, el problema de ellos, ellos verán como lo resuelven, y la otra que es sanguchito de palta, se mordía pero todo para no hablar y finalmente no lo cuenta y todo es y en algún momento cuando estaba a punto de eh, después que después que Gabriel le dice que está enamorada de las dos Jurado, que después no se acuerda, borracho. Gabriel estaba listo como para terminar como con ella y de repente la noche a la mañana como que ¡fum! Eh, eh, como que de nuevo se había enamorado de Camille y, y se empieza como a, um, como a acercar a ella y después le pide, le, le pide matrimonio y toda esta cosa que vemos, van a esta, a esta comida en el chateau de la familia de, de la Camille y todo y ahí después también eh, como que finalmente se sienten como a casarse encima. Y yo no sentía cuál era el apuro. Y obviamente al final, en la ult, casi última escena, eh, nos enteramos de que la Camila había regresado de Grecia antes. Todos pensamos que era como para contarle como, oye, ahora me gusta esta niña, no sé si deberíamos casarnos. Pero no, pues, fue para contarle que estaba embarazada. ¡Chán! Entonces básicamente con eso nos deja el final de esta temporada, donde finalmente eh, ya estaban a punto de casarse la Camille dice, no, no me puedo casar así no me puedo casar por esto, onda, tú estás enamorado de la Emily desde el momento uno yo me he entrometido, no me quiero entrometer porque si me quiero casar no quiero que sea así y bla, 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 bla y se va eh, y todos quedamos como en la sensación de ya ahora van a quedar juntos y luego descubrimos la paternidad de de Gabriel que siento que sí justifica lo que vi al final en el sentido de que por eso quería casarse con ella, por eso estaba... Porque él nunca estaba como muy preocupado como por el futuro, la plata siempre era como hacer la mejor comida, la mejor experiencia, la comida como su abuela. Y de repente como que quería ganar más plata, quería la estrella Michelin. Y eso siento yo que lo he visto en terreno, en mi experiencia personal, con mi marido. es Como que yo siento que yo descubrí que estaba embarazada y era como, oh, ok, los dolores, qué sé yo, las cosas incómodas, las náuseas bla. Y él fue como, ok, eh, ¿cuánta plata tenemos guardada? ¿Qué tenemos que hacer así? ¿Tenemos que comprar una casa? Y como que los hombres, o no sé si todos, pero mi marido sí entró en el mood que entró Gabriel. Como de la responsabilidad, ¿cachai? Así como, voy a ser papá, eh, tengo que ordenar mi vida. Y es lo único que justifico. Pero ahora, llevado a la serie, <ríe> me pasa que la cuarta temporada... Tampoco le veo tanto conflicto porque ellos podrían ser co-parenting, llevarse increíble, se quieren mucho, son una pareja que se lleva súper bien, pueden ser un excelente papás para, para ese hijo que viene en camino y además tener una relación con Emily. <risa> eh, que yo creo que por ahí a lo mejor va a ser el final. O sea, no es como que a ah, uno se murió, otro le gusta a otro, otro se fue al país. O sea, la situación es compleja, pero pues yo creo que a esta altura la podrían llevar perfectamente. No sé qué te pasa a ti. ¿Cómo?
1: Te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué harías tú en la posición de Emily? ¿Te quedás con Alfie, que está ahí en bandeja espectacular, precioso, hermoso, que lo has pasado a la raja con él? ¿O te metí en una relación donde sabéis quién loco va a ser
0: papá? Si yo fuese Emily, a mí me pasa que no siento que me esté metiendo porque ella hizo todo lo imposible para estar fuera de esa relación. Y fue la misma Camille la que le dice, ¿sabéis qué? él te ama a ti, no me ama a mí lo intenté de todas las formas no me pesca, y yo no quiero y encuentro bacán eso de parte de la Camil como de no casarse por casarse, porque eso es lo que está haciendo Gabriel se está casando por, por asumir la responsabilidad que yo creo que él perfectamente puede ser papá y yo creo que sí me quedaría con Gabriel por eso yo, yo lo veo como porque no es que tú rompiste la relación en ese momento la vean yo creo que la temporada 1 sí full culpa de... La bueno en realidad full culpa de Gabriel la Emily no la conozco, pero a estas alturas, con el contexto en que estamos, en que la loca podría haberles quebrado el matrimonio diciendo, o sea, diciéndoles que tenía la fe no lo hizo. No, Londa la, la podría quebrar la relación diciendo, oye, me dijo que está también enamorada de mí, no lo hizo. Le ayudó a los dos a que llegaran a ese momento, se quedó callada con todo y aún así ellos solitos fracasaron porque al parecer no están meant to be, no son el uno para el otro. Y si en ese caso ya hicieron todo eso, yo creo que ahí ya no hay nada. Pero que el hacer. loco,
1: el loco te confesó que estaba enamorado de las dos, ¿Sí? no estaba enamorado solo de ella y más encima con una de las que está enamorado va a tener un hijo. Igual te igual decidiría quedarte con él, siendo que tenía el otro papachurro ahí al lado solo para ti.
0: Es que si no lo amo, yo creo que yo creo que ellos tienen onda, así a morir, tienen de tener un sexo increíble, eso yo lo siento las chispitas, pero yo no la veo enamorada de él. Eso me pasa, ¿cachai? Con, con, como de Alfie. Y yo siento, y esto es un temazo, que yo también creo que, y se repite en más de un personaje, que yo creo que tú puedes estar enamorada de dos personas a la vez. En algún momento de tu vida. Y hay, y, hay, y hay tipos de amores que están en el pasado, que a lo mejor están en una cajita en otro sector, que no van a llevar a ninguna parte, pero que siempre van a estar ahí. Y eso no te hace menos feliz, no te hace menos persona. Yo de verdad creo que el ejercicio de la monogamia es súper difícil y creo que tiene, uno tiene que querer y tener la voluntad de hacerlo, ¿cachai?
1: Y lo hemos hablado muchas veces en este podcast, que el ser humano para ser monógamo en realidad, no, bueno, si uno puede estar enamorado de más de una persona. Por...
0: Pero es diferente a estar con dos personas. Yo creo que hay gente que a lo mejor eh, por las relaciones ya no daban más. Yo creo que, y, y yo no tengo la experiencia, pero me imagino si es que terminas, no sé, en buenos términos, con alguien que es el papá de tu hijo, siempre va a haber un cariño, siempre va, o sea, yo no voy a poder exigirle como Emily que la Camila salga de la vida de Gabriel. Eso sí que encuentro que es como egoísta, nada que ver. Y si me voy a decidir por Gabriel, tengo que tener eso clarísimo. ¿cachai? Que él siempre, ella siempre va a ser como la mamá de su hijo, y que tiene una historia en común, y que le tiene cariño, y que la ama, y ese es un riesgo que está. Pero por otro lado, también ellos fracasaron como pareja, ¿cachai? y ahora estaba conmigo eso es lo que siento yo como Emily no como María José Garrido o sea, yo también, o sea, si yo fuera ella eso sería mi decisión por lo que yo he visto en la serie de verdad que yo siento que Alfie, obviamente lo pasaría increíble con Alfie, si no, por favor chiquillas no, no piensen que, o sea si tuviera la oportunidad de estar con Alfie soltera y todo démole, pero para mí Alfie es como, como que un momento para pasarlo súper bien y todo y creo que incluso independiente de Gabriel, si no estoy enamorada de él, en realidad es fome y él está enamorado de mí, es lo que hemos hablado muchas veces. Y yo siento que la Emily lo pasa súper bien con Alfie, pero yo no la veo enamorada de Alfie. Eso me pasa. No sé tú, yo creo que tú te habrías quedado con Alfie por tu cara.
1: Si yo fuera Emily en París, eh, yo me quedo con Alfie, de todas maneras, yo habría salido corriendo detrás de él y habría dicho, ¡No te vayas! Si es culpa de él que no sabe lo que quiere, pero yo sí sé lo que quiere y te quiero a ti, guachito rico. No sé, le habría dicho eso, ¿cachai? Pero a quedarme con una persona que me dice que está enamorado de mí, más encima de la otra, y que con la otra va a tener un hijo, y por mucho que la otra yo la haya visto que se está dando un peso con una mujer y que lo más probable es que sea la relación que va a tener en el futuro, igual siempre va a estar el bichito ahí mío de decir... Bueno, cuando se vayan a ver juntos para el cabro chico y estén ahí, no van a jugar a la mamá y al papá, hueón, y yo voy a estar aquí como tercera. Entonces, como, estaría todo el rato pensándome y pasándome el rollo, ¿cachai? Entonces, por eso, mejor uno, que yo sé que es solo para mí, eh, y que ya ah. sé que me va bien con él y la paso bien y todo, eh, y ya, habría elegido a la alfía, todo todo el rato... O sea, después de toda la historia que han tenido ellos
0: Ambos estamos asumiendo algo que no sabemos O sea, no es que las respuestas estén correctas e incorrectas Pero yo estoy asumiendo que Emily ama a Gabriel Y tú estás asumiendo que Emily ama a Alfie Y es algo que nosotros no sabemos mm,
1: no, sé si, no sé si lo ama Pero ya con el otro no fue, ¿cachai? Ya, ya era, ya se... Te
0: juro que yo no veo la imposibilidad eh, porque creo que ahora es, está más claro que nunca y es, eso es lo que yo siento el, el, siempre el problema fue Camil y el Camil ahora tiene otra persona que la hace feliz cumplió su sueño de ser mamá con la persona que amaba siempre va a hacer co-parenting, va a tener su relación artista va a vivir la vida feliz además se lleva bien con la pareja de, de tu, del papá de tu, de tu novio te juro que yo lo veo así como todo perfecto, no veo el problema no sé, tal vez estoy siendo muy ilusa, pero eh, porque yo te digo, sería diferente de como que yo conociera a alguien recién y no conozco la pareja, no conozco cómo están, yo creo que si la, la, la Emily se, se llega a decidir por Gabriel, ella sabe a lo que se está metiendo sabe que viene con esta mochila forever eh, y insisto, como que a mí me pasa que que yo no la veo enamorada de Alfie y incluso yo creo que podría quedarse hasta antes sola que con Alfie. No sé por qué, porque siento que Alfie. Mira,
1: si Gabriel en esa noche de borracho me hubiera dicho, yo Emily, obviamente, no yo como yo. Me hubiera dicho en ese auto, yo estoy enamorado de ti y no de camille yo ahí sí que me quedo con él, obviamente. Mm. Pero World pues, te enamoró de las dos, pero, pues. Entonces. Pero como... Aide
0: nunca hay mm -hmm. estado. Nunca en tu vida haya estado enamorado de dos personas.
1: Sí, sí lo he estado. Pero. No involucro, pues, ¿cachai? Aquí va a haber involucración siempre. Existe la palabra involucración. No,
0: no sé. se van a involucrar, amiga. <ríe> se van a involucrar. Se van
1: a, se van a involucrar siempre, ¿cachai? Y eso es lo que ge me genera como el recelo.
0: Ese es el tema. Yo me voy con cautela, pero si ya me subo a un, un lugar me subo esperando lo mejor. Es como me pasó mucho ahora con el tema del embarazo que yo tenía muchísima, muchísima, muchísima ansiedad de quedar embarazada, de que las cosas que podían salir bien, las cosas que podían salir mal y puta me embaracé y siento que ya me subí al barco. Es como, solo me queda confiar y tener fe en que todo va a salir bien porque ya estoy embarazada, ¿me cacháis? No sé cómo que, eso siento, ahora eso no significa ni garantiza que va a ser exitoso, pero siento que esa es como mi parada de, porque yo en el pasado fui muy insegura y muy celosa, lo pasé pésimo. Entonces ahora cuando entro a relaciones eh, es para confiar, y si no, no entro, ¿cachá? Entonces yo creo que las dos posturas iguales están bien, porque si tú no consideras que logras confiar en la otra persona, también me parece maravilloso que no te metas ahí porque eso es lo más tóxico, como que que ella ya, que ya sí se quedara con Gabriel pero estuviera siempre pensando que la Camille lo que tú decís, ahí yo me, yo concuerdo completamente contigo en que si ese fuese el escenario del personaje eh, no, tampoco.
1: Oye, ¿y qué pensarán los Crazy la de todo esto? Nosotros llevamos, bueno, no sé media hora hablando del tema, ¿qué <risa> pensarán ustedes Crazy lover Por favor, los invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales ahí nos dejen un mensajito y digan, ¿se quedarían cosas? Si fueran Ibrim Pari, ¿se quedarían con Elfie? O sea, con Alfie o con Gabriel. Chan, chan. chan! Y ahí nos dicen por qué, pues, a ver si estaban a lo mejor pelando cable y no
0: cachamos nada. Sí, pues, yo creo que eso sí, ahí hay que ver, pero eso es lo más entretenido, poder hacer como eh, como teorías y conspiraciones para lo que va a ser la próxima temporada. Pero antes de eh, cerrar el capítulo, siento que tenemos que hablar, si o sí, si, tú ya lo mencionabas antes, creo que ha sido una de las cosas, un acierto que ambas hemos encontrado en esta temporada, que es el tema de. Eh, esta nueva como faceta que tienen algunos de los otros personajes secundarios, entre ellos Mindy, que está interpretada por Ashley Park, y que ella eh, va a estar entre un trío amoroso porque ya la ve veníamos que ella estaba como, como medio artista callejera, pero luego se iba como a bares y todo, y tenía como un grupo de, de, de dos chicos con el que habían hecho un, un trío musical. Y entre ellos estaba Benoit, que como no habíamos quedado... que con, él, él era como su minito, así como estaban, pero no era oficial, pero igual estaban. Y esta temporada, eh, ella se reencuentra con Nicolás de León, que es como otro, otro joven millonario, y que conecta con otro lado de la Mindy. Entonces va a estar así como, con, como que siento que ambos representan facetas de la vida de Mindy como que esta otra persona súper millonaria que se conocían de boarding school, que es donde van todos los hijos de millonarios a Suiza, a tener como estos super súper de millonarios. Eh, y que entiendo un lado que yo creo que ningún mortal de nosotros podría entender, eh, que es ese lado de ser como hijo de alguien súper mega millonario. Es una experiencia que nosotros no tenemos, que no tiene Emily, que no tiene nadie en, en el círculo de personajes. Y por otro lado tenemos a Benoit, que es este artista francés que se conecta con todo su lado artístico que es súper importante para la Mindy. Entonces ella va a purular entre estos dos amores. ¿Qué te pareció este círculo amoroso? O sea, ¿qué te pareció este triángulo amoroso? Y, y, y te tengo que preguntar, Benoit o, o Nicolás, aunque yo creo que ella por tu expresión, ya sé con quién te quedaría y tú.
1: Obviamente con el artista. Me quedo todo el rato con él, incondicional, él ahí apoyándola en todo su espectáculo. De hecho, cuando le ofrecieron el trabajo en ese bar, él, él la incitó a que fuera. Eh, ahí le hacía su cariñito antes para que la chica no se pusiera nerviosa, ¿cachai? Mm. Eh, y este otro famoso, Nicola, apareció de la nada. No, yo me había quedado con el Benoit todo el rato. No, el Nicolás ha para la casa.
0: Sí, a mí me pasa que... Eh... Me pareció abrupta la salida, después ya entendí que al final él regresa al último, ya no como pareja, sino que como, como para informarle que esta canción, que la vamos a poner ahora de fondo, que es la que supuestamente habían hecho ellos juntos, había quedado seleccionada para Eurovision, que es este festival que participan todos los países de Europa y que iban a representar a Francia en la próxima edición, y ese es como el final. Pero a mí me pasa que... Ambos tienen cosas pro y ambas cosas tienen cosas contra. Entonces todavía no estoy vendida por ninguno de los dos. El pro obviamente de Benoit es que se conecta con este lado importantísimo de la Mindy, que es el lado artista, ¿cachai? Como con todo el área de París, y es como francés, así como, no sé, como de la vida, como que te va a llevar a lugares espectaculares y va a vivir todo. Como... De la vida
1: bohemia, de la vida bohemia.
0: Claro, pero yo siento que el tema, que si bien tú dijiste, sí él, él, si bien eh, apoya y todo, y como que la pañón que tocara, porque van a tocar como a un cabaret, creo que es, que, y, y obviamente después como que dejan a, solo a la Mindy, no, a, no, al, no al trío, y él es como súper amañador le dice, ya, este es tu momento, anda no pares por nosotros, y eso lo encuentro súper bacán. Pero por otro lado, yo siento que, no importa cuál sea la clase social de la persona, o te lo bancas o no, ya sea porque tiene más plata, o porque tiene menos plata, o lo que sea, pero esa es la realidad de ella, entonces yo sentí que Benoit era muy inseguro con respecto, y sobre todo cuando llega Nicolás a como, yo no te voy a poder dar la vida que estaba acostumbrada, yo no soy súper mega millonario, y como que se boicoteaba solo, la, de verdad que al principio y de hecho se demora varios capítulos la, la Mindy en como cachar con est que este loco de verdad tenía onda con ella eh, porque ella estaba así como full comprometida con Benot, y fue Benot el que se fue alejando como... como que se, yo siento que se boicoteó y me pareció que era súper como inseguro. Entonces eso me pasa. No, no estoy 100% vendida con Benot, pero tampoco estoy 100% vendida con Nicolás.
1: No, pero es que mira, Nic, ni, Nicolás ya está bien, era el tremendo churro, tenía plata y toda la cuestión, pero era igual mala onda porque echó a la Emily de, de la fiesta, así como, no, mal, de picado, no, chao.
0: Por eso, para allá iba. Por eso digo que no estoy vendida con ninguno de los dos, porque por otro lado tenía esta persona que como que entiende y conecta contigo algo que yo de verdad no tengo idea de qué se siente y como todas estas presiones de la familia que lo, me recordaba mucho que estaba simultáneamente viendo el tema, terminé de ver eh, Harry y Meghan, eh, y todas estas cosas de como tener que estar ahí para la familia, que no es mi experiencia como de el legado familiar, las plata y todo, porque él era como hijo de un tipo muy millonario. Entonces como que ella conectaba con eso, él la entendía, él no era inseguro en ese aspecto, ¿cachaito? Pero también tenía su lado malo que era con eh, que, amigo, en realidad el único gran chipeo y el único gran amor que yo creo en todas las temporadas es el de Emily con Mindy. Entonces cuando él ya se pone a tratar de separar a las amistades, ahí también fue como una alerta mía tóxica de decir, ok, cuando una pareja te empieza a alejar de tu círculo y no es capaz de integrarse porque, ojo, que hay que ser súper también justos con el personaje. Eh, la, la Emily se portó como el hoyo con Nicolás, se lo requete contra, cagó en el trabajo y se lo requete contra, cagó con su familia. Entonces yo también buena onda con Mauricio, pero si viene y me insulta y me caga los negocios y me deja como el forro con mis papás, yo tampoco sé si tendría tanta onda. No, yo creo que lo que no haría sería como pedirte a ti, oye, sepárate, pero no me pidas a mí que tenga onda con él, ¿cachai? Porque igual la Emily se portó súper mal y, se, y les arruinó un negocio y todo. Y eso es lo que yo te digo, que a veces la Emily me da cringe. Y de hecho, ese momento, cuando ella eh, tiene toda esa cosa por pega, encontré súper egoísta, porque ella no se le pasó ni por la mente, no por Nicolás, sino por la posición en que dejaba Mindy, ¿cachai? que era su mejor amiga. Yo de verdad, por último, si hay algo de pega, yo digo, ¿sabes qué? No puedo... No puedo... A lo mejor entiendo que es pega, no voy a decir no lo hagan, pero yo no puedo como ser tan partícipe porque tengo conflictos de intereses, ¿cachai? Y yo creo que la, la Emily ni se acordó.
1: La, la Mindy igual se lo saca en cara, pues también sí, le po. dijo eso, le dijo, oye, ni siquiera te acordaste que yo estaba ahí entre medio, o sea, te importó más el trabajo, pusiste pues, en primer lugar el trabajo y esta cuestión tuya como de ganar uh -huh. que de, que de que mí, qué iba a pasar conmigo, pues ¿cachai? Por eso te digo pues, que igual, ven, esa
0: reacción de Nicolás igual la entiendo, si igual la Emily se lo rejodió. Entonces a mí me pasa que me encanta, lo único que me encanta a mí, es la con la Emily, me encanta que, la, que a, la, a, la, a la actriz la hagan cantar, que se haya vestido como Dua Lipa, que, la, que le den más momentos a ella, ¿cachai? Insisto, no estoy 100% vendida con ninguno de los dos, y yo creo que al final vamos a ver quién se acopla mejor a los sueños de ella, que yo tengo la sensación que va a ser beno. Pero, pero eso lo vamos a ver en una cuarta temporada, además que esta actriz... No sé qué te pareció a ti, pero la habíamos hablado un poquito antes, la Ashley Park, que yo creo que está como eh, ganando espacio no solo aquí, sino que está saliendo en otras películas y como que está siendo conocida. Ella es una actriz de Broadway, ya salía, no sabía que estaba en el musical de Mean Girls en Nueva York por muchos años, y bueno, ahora su gran como... Wow, ha sido como Emily in París, y también salió en Malcolm List, pero vienen hartos proyectos con ella, a mí me cae súper bien, no sé qué te parece la actriz.
1: Yo la amo, la amo porque te digo que para mí ella es como una showwoman, pero de real, y lo, y lo expresa, y lo hace, y tiene una prestancia cuando tiene que, no sé, bailar, cantar, moverse, tiene una simpatía. El personaje que ella hace, eh, Mr. Malcolm List, eh, también es como súper, es como que le viene a dar como viento fresco ahí a toda la trama y también dentro de, del contexto de época, hasta ella sobresale en este contexto de época, ¿cachai? Mm. Eh, obviamente, no sé, pues estaba como en una fiesta de, de baile, y ella llevaba como el sombrero más exótico y raro de todo el baile, mm. entonces que es un poquito también lo que hace acá en Emily in Paris, entonces como que se refleja también un poco la personalidad de cómo es ella a lo mejor en la vida real en todos los personajes que hace.
0: Sí, yo ahora estuve viendo como varias entrevistas que dio como a partir del estreno de la serie y encontré súper bacán como su historia de vida de como de resiliencia y, y yo no, no, no lo ubicaba de verdad tanto antes de, de Emily en y ella contaba que ella fue diagnosticada de cáncer a los 15 años y es sobreviviente de cáncer eh, no recuerdo a qué pero estuvo varios años con quimio, con tratamiento y con todo. Y ella nunca, no nunca lo contó hasta ahora porque ella dijo que tomó la decisión, porque lo contó en una revista y al final, por eso se lo preguntaron en esta entrevista que yo vi, y él decía que no quería que el cáncer la definiera. ¿Cachai? Y si bien era algo que ya lo había superado, que había sido una época importante en la vida, porque también la había hecho... Es eh, como entender, tener otras dimensiones del tiempo, de las cosas que quería hacer y que quería lograr y como de ir por ellas, ¿cachai? Como no esperar a que pasen. Eh, pero por otro lado, hasta hace súper poco nunca lo mencionaba porque decía eh, que cuando ella estaba en medio de la quimio solo pensaba en ser esta como adulta, hermosa, decía adulta hermosa con pelo largo, cantando y actuando y haciendo las cosas que quiero hacer y era como uno de sus motores dentro de su recuperación. No se la encontré como súper power, no solamente como personaje, sino como en su vida real, ¿cachai? Como que ahora en verdad lo terminó, le, lo típico de los periodistas averigua, entonces como que le preguntaron, lo terminó contando por eso, pero ella lleva, lleva varios años y nunca había compartido esa experiencia y me pareció súper inspiradora, ¿cachai? Como que... Eh, el, el uno, lo primero el haber sobrevivido el cáncer que eso yo lo encuentro así como muy luchadora y además el hecho que no te defina, que no sea como lo único de, onda mira yo puedo ser increíble cantante, actriz lo que sea y, y eso fue una experiencia importante en mi vida pero una más de muchas, ¿cachai? y la encontré como wow Más me
1: gusta entonces, <risas> porque no, o sea después de la tremenda historia que me contaste es que más me gusta entonces porque claro, es una mujer luchadora que se proyectó eh, y logró salir de esa cuestión independientemente de que haya sido fácil o difícil, todo lo que tiene que ver con esa enfermedad, mm. pero lo logró y está triunfando. Así que merecido, merecido triunfo, merecido papel y ojalá le sigan saliendo mu muchas cosas bonitas dentro del camino. Pero como te digo, lo hace espectacular.
0: Sí, de verdad que Ashley eh, Park se pasa. Yo creo que es un gran descubrimiento. Pero amiga, yo creo que ya eh, tenemos que estar cerrando este capítulo porque nos hemos desplayado bastante. Así que no puedo eh, terminar esto sin preguntarte ¿Cuántos corazones le das a esta temporada y por qué?
1: Le doy, yo creo que le voy a dar cuatro corazones. Ah, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Qué quieres que le diga? ¿Eh? Sí, livianita, no tiene contenido, no me gusta el, el Gabriel, ya que se quede con el Alfisilla pero no me gusta, así que cuatro corazones.
0: Es verdad, y además destacar que esta temporada, más de todo lo que hablamos, se pasaron con el tema de los paisajes, salieron de París, fueron los campos de Lavanda fueron a la Chateau, dentro de París mostraron otros lugares también eh, súper bonitos, así que eso se agradece además del vestuario que ya lo estuvimos hablando. Yo también le doy cuatro corazones, eh, eh, me gustó, me gustó, lo pasé bien, me divertí. Eh, la vi sin prejuicio, lo pasé la raja y ahora move on <ríe> eh, y nada pues esperar a cuando salga la cuarta temporada que yo creo que no debería tardarse tanto porque tengo la sensación, no estoy segura pero por lo que estuve revisando grabaron mucho, mucho, mucho de la tercera y la cuarta al mismo tiempo así que ah, no debería demorarse tanto
1: tú. en salir bueno, Chris y Lovers, este ha sido el episodio de hoy. Espero que hayan estado de acuerdo con nosotros con respecto a Milin Paris. Eh, y si no, eh, bueno, está bien. Si tampoco tiene que gustarle a toda la gente, entendemos que hay gente que encuentra que es muy livianita, que no tiene contenido, que es muy floppy, no sé qué, ya está bien. Así Se que, pueden quedar con otros
0: capítulos. Si no la quieren sí, ver, pueden ver. Si no
1: la quieren ver. Se quedan con lo que nosotros comentamos y ya. Así que no se hagan problemas eh, y, y aparte van a estar viendo mucho en redes sociales los looks y los vestidos y toda la cuestión. Así que ahí también se van a enterar de todo lo que pasa. Tampoco pasa gran cosa. Así que está bien. <risa> así que eso. Pues. Y les recordamos que si sí, les gustó este capítulo y los otros episodios que a lo mejor han escuchado de este podcast, los invitamos, por favor, a que nos califiquen en Spotify, ahí le pongan las estrellitas que usted cree que este podcast eh, debería tener para así poder seguir creciendo y que el algoritmo de Spotify nos siga ahí eh, compartiendo y poniendo a personas nuevas a lo mejor que no nos han escuchado. Y también les pedimos que le pongan al botoncito seguir en la plataforma que usted nos escuche ya sea Spotify Apple Podcast o Google Podcast eh, y si quiere comunicarse con nosotros ya sabe que tenemos todas nuestras redes sociales como Crazy Stupid Podcast así que ahí especialmente en Instagram nos puede dejar un mensajito un comentario y nosotros las leemos con mucho gusto Majito y yo te quiero hacer otra pregunta del millón uh -huh. ¿Quién nos espera la próxima semana?
0: Que no espera, eh, una película guarantee, porque no hay más tiempo para ver series, pero eh, les vamos a estar informando porque no tenemos claridad así que si ustedes tienen alguna idea, por favor, háganos llegar eh, a nuestras redes sociales, como decía la idea. y ojo que este año queremos incluir muchísimo más hemos tenido grandes experiencias invitando a Crazy Lovers a hablar acá a las películas, así que les vamos a dejar una eh, cajita ahí en, la en las redes sociales para ver si nos pueden sugerir alguna película y si se quiere y si quieren y les interesa venir a compartir eh, su opinión sobre alguna película y una serie, la invitación está hecha, porque estamos buscando Crazy Lovers para poder compartir en enero y febrero. Yo, ahí de querida, con esto ya me despido. Me voy a ir a acostar porque... Ay, la espalda! No tienes idea, mi niña, cómo me duele la espalda. Eh, te mando muchos cariños, que lo sigas pasando increíble en Chile. Muchos besitos por allá a toda tu Gracias. familia. Y a todos los Crazy Lovers, los esperamos la próxima semana. Un saludo gigante. Que estén bien. Chao, chao.
1: Besitos, que estén bien. Feliz 2023. Que lo pasen excelente. Bye, bye. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google
0: Podcast